0: 好啦，欢迎来到803研究所。然后今天是我们的香香公主香香传说时间。来，香香公主跟我们的听众打一下招呼吧
1: 。各位803研究所的同学们，你好
0: 。很久很久，从上一次到现在，其实中间有一段很长的时间了，对吧？嗯
1: ，是啊。
0: 然后你好像有跑去什么澎湖啊，还是什么的？
1: 哦， oh, 有去澎湖那里，呃，也算是有工程，然后也顺便去那里看一看
0: 。是不是有新的庙，然后盖在澎湖，还有香港啊
1: ？哦， oh, 对啊。<笑>
0: 这这怎么发生的？可以跟我们先聊一下这个吗？嗯，
1: uh, 在澎湖那里的话，那个案子是当地算是，嗯，算小有小有知名度的那个土地公庙。对，然后他跟我们买的是，就是他们，呃，他们在烧的那个金炉，那那边已经算是古迹了，所以等于是他必须是保留原始的、原始的那个金炉，然后但是我们在旁边再做一个增建，再做一个类似的，然后比较兼具实用性的金炉
0: 。这、这、这这种金炉啊。然后像一般家用，不就是就是可移动的小小的，对吧？然后如果是像庙在用的，然后就是整整个比较像建建筑这样子，然后就是放在那边，然后这些就是就动不了的，是这样吗？嗯
1: ，它算是就比较正式的，然后比较符合传统，然后甚至有做一些呃仪式的金炉，它就比较正式的，它就比较不不是方便方便炉是就是一个方便性嘛，对。那像我们铸造的这样的玉呃，我们的金炉的话，它原原则上是需要经过师傅老师做一些仪式，然后做剪裁，然后还要再看日子拜拜啊，然后等等之类的。嗯
0: ，我一直以为都是随插即用这样子
1: ，哎，然后其实还是有分的。就跟我们一般人在使用的这样蓋的房子啊，或是零食物也是一样，就是有正式合格建造的，那跟可能临时建物这样子的感觉
0: 。那那香港的那一个呢
1: ？香港那是比较特别，那个案子是呃业主那里也是透过网络上找到我们，那他那边盖的是财神庙，就是比较哎是土地土地公财神庙是呃新接到的案子。对，那他那边也是，就是想要看到我们这样子华人的一个庙，他觉得很特别，于是他就跟我们联系。那因为刚好疫情期间嘛，所以呃，在做我们在做国外市场这部分，就是会更加的困难。但是也是很感谢那个，我觉得一路就很顺遂，从报关啊等等之类的都很顺利的能够完成这样子。那接下来我刚才讲那个财神庙，就是也有香港的客户看到之后，他又跟我们联系了，所以可以期待一下，可能是正在接洽中，下一间庙该有可能就是财神庙。
0: 刚刚我们讲到香港的这一间，这一间，他们也是讲，他们也是叫做庙对吧？
1: 对，他们是写啊、呃、土地公庙
0: ，他们也叫做土地
1: 公，就是要也是要看说他们可能早早期祭拜的时候，他们源来源自哪里？因为其实大部分的庙宇发基地都是从大陆那里来的嘛，就是内地。那也要看说他们当时就是呃这个传承是来自于哪个省份，那他们那边就有特别教的名。那
0: 个称呼有点不太一样。我我我先问哦、喔，像这样子，然后他把呃，你们把这些墙啊、柱啊，就是整个这些主体要先运到香港嘛，对吧？然后运到那边之后的这些组装啊，什么什么是当地的人处理，还是你们会派人过去处理啊？
1: 哦，这次香港的案子比较特别，在以往都是我们需要有外工程的师傅，然后亲自到现场去完成这个部分。但因为 COVID-19 的关系，所以我们这一次呢就有把一些操作的说明，那再加上他们订购的这个产品组装的方式，呃呃，比较不是像可能在更大型的庙那样子那么的困难。所以，我们就有跟他，就是一些使用说明告诉他，然后由他们当地的师傅来去协同完成这个工程，所以是蛮特别的一个案例。刚
0: ,刚有说到啊，就是可能像这些呃庙、这些神明，嗯，好 ，OK， 这些文化从中国来，可是我我我有点疑问啊，像我过去去去中国的时候，其实我比较少见到。他们的庙，然后即便有机会见到了，哎、欸，奇怪，长得跟我们的庙其实是很很不太一样的
1: 。嗯，可能是看你去的省份吧，像福建那里，它的庙的盖的方式可能就跟台湾会比较类似。对，但是如果其他像比较北方式的，因为北方那边有时候会落雪，会下雪，所以他们在呃那个。屋脊的地方，它的设计方法就不太一样。那针对这个方，针针对这几些种类，其实我们公司的产品有提供客户基本三大类不同的选择。一就是比较偏南方闽式的屋瓦设计，屋屋尾那个屋顶的设计。那第二类就是比较偏北方的北式屋脊的设计。那还有另外一个是客家人，就是比较客式的。客家式的这一种客家庄的博公庙，它的屋瓦设计
0: 、欸。所以说到这个啊，像你一定常常要去到很多不同的庙嘛，对不对？那你进到这些庙，你会除了所供奉的神明是哪位之外，你你通常会去留意有哪些点呢、啊
1: ？我会去看，但呃，要进去庙里面之前，我们会大家先看一下，它是属于比较。阳庙性质的还是阴庙性质的，因为这会去影响到可能接下来我们要替他服务的内容会有所不同。那再来的话，就是再去看一下，说，哎、欸，那他是属于比较正式正规的庙，那还是人家所说的比较偏呃阴庙，就是说可能没有经过正式仪式，或者说私人坛这样子，我们会稍微小小去做一点分别分分别跟区隔
0: 。在我的认知里啊，呃，当我,我也不太晓得这样对或不对，所以刚刚讲到阳庙阴庙嘛，就是正庙或阴庙。像一般我我我所认知的，可能在阴庙里，呃，比较具代表性的，可能在台北，可能像呃十八王宫啊，然后新庄地藏庵嘛，然后就是像这种的，就是阴庙。呃，讲阴庙是指里面所供奉的，是这样子说的吗？还是是跟他的？建物有关啊
1: 。哦，像你刚才在讲十八王公，它其实就是阴庙的一种，但很多人会误会像，像城隍爷、城隍庙啊、地藏王庙啊，或者地藏庵这种地方，它是阴庙，但它其实不算是，它只是说这个神明他们的职位的工作内容是在处理比较阴间的事情。但是其实他们还是跟一般的福德正神呐、啊，他们其实是同样其实是正神庙
0: 的。呃，音庙里面所供奉的神明是是
1: 阴庙阴庙到底要怎么讲、啊？要怎么去区隔？好，好难好，你一般来说对，因为其实庙庙的种类真的是非常的多，常常有有些人会在网络上留言说啊，可呃路边的庙不要乱拜。因为有的时候你可能不小心拜到阴庙，那拜阴庙的话，其实他们是有特殊的一些族群在拜的，比如说呃赌博的啊，或者是说八大行业啊，这些其实他们会特别想要去拜。那怎么去分辨？就是其实如果你看到一间庙，它屋瓦盖得特别低，那等于是说你进入到庙里的时候，你会感觉到有点暗暗的，这大部分都是阴庙。那在横批上面你会看到有写“有求必应”，这个当然大家一定都知道，这个就是阴庙。那在庙里面，它又分成很多种种类哦，比如说像，呃，比较常常听见的大间一点的大型的庙，就是大众爷庙嘛。那大众爷庙是什么？大众爷庙就是里面都是厉鬼，厉鬼就是呃，对，比较厉害的。对，大众爷庙其实里面拜的都是厉鬼。那义民庙呢你？你有没有你有没有想过它差别在哪里？大众爷庙跟义民庙其实也都是，也是都是在拜。阴鬼啊，阴间的阴间的这些鬼，鬼的部分。那义民也，其实他是说，可能在日句时代啊，或者是过去的时候，战争而呃过世的这些这些无形的兄弟，嗯、他们会被安葬在义民义民庙里面。那这个是以客家人比较常常在拜。所以像我上个礼拜去苗栗。哎，师坛师坛那个地方，那个义名也呃义民庙那边里面就是都是拜一些战后的一些军官啊士兵等等。那还有有印宫庙跟姑娘庙
0: 。哎，我我还真的没有去过姑娘庙，哎，那个好像是在南部对不对
1: ？台北台北也有姑娘庙，那姑娘庙比较多是八大行业在拜，然后男生其实也少去姑娘庙吧
0: 。哦哦好。好好<笑><笑>
1: 因为有一个说法是，呃，这个其实我也是听听,听人家说，就是姑娘庙比较属于就是八大行业哈，他们特种行业比较经常会去拜的。那男生去拜，有些说法是说比较容易去吸到阳，就是姑娘庙毕竟是比较阴性阴阴的阴的阴的阴性体质的一个庙。那男生去的话，可能会就是让你们的阳气就是被吸走了。我我是有听过这样的说法
0: 。好，不去不去。都都已经觉得身体很很烂了，然后这样去一趟就完蛋了，这样不是？所以严格讲起来，在阴庙里面所供奉的不能算是神明
1: 。对，如果他被他被定格成阴阴庙的话，他其实就是还没有修行到一定程度的的鬼魂呐，可以这样讲。当然他，他你你你会看到，其实有一些庙。是原本是从阴庙，然后正式升格成，呃，就是像大众爷庙这种，就是变成是正正式的庙体，就是它有往上去升格，也是有这样的情况发生，就是经过了修炼之后。那那像是百姓宫啊、金斗宫啊，然后我们公司最常卖到的就是万善爷跟大木宫。这几类都是属于赌徒啊、六合彩啊等等之类，他们很喜欢去 b
0: 你你说万善爷跟什么
1: ？你跟大木工
0: 。大木工
1: 。大木工比较像是就是呃，众人集资，然后来让一些就是没有主人的这些孤魂野鬼，啊对对对，无主孤魂他们去供奉的。那像这一类型都是很多，呃，我就想着打麻将的啦、啊，或者是说赌博的人啊，他蛮喜欢去拜的
0: 。所以，这这算是做功德吗？我我的意思是，嗯，这些无主的，呃，嗯、也没有家人的，好，所以我就盖了一个庙，<是>我找你们帮忙，然后弄了一个庙，然后把他们。哎、欸，我我觉得那个字眼好难弄哦，把他们收容在里面，<笑>这样也算是一种功德吗
1: ？是啊,是啊，这其实就是讲在讲说功德跟因德因德嘛，这这两个这两个面相嘛。那当然，每个人其实我们就把它想成是说，假设我们我们身为人，然后我们有能力，那因为我们是肉身嘛，我们肉身比较能够就是去做一些实实际上面的建设。那这等于也还是我之前常来讲的，神帮人，人帮神，然后鬼跟人之间，其实因为我们也是灵魂，只是我们现在还有身体可以使用，所以当我们如果跟不论是鬼神去做一个结缘的时候，那也都是算是一种我们选择做慈善的方式吧，互助啦。讲到慈善有点太，好像比较不是那么合，比较不是那么合适合，但是互助这个方，互助这个字眼可能是相对更合适的。
0: 去去找，因为这样子的缘故，我们上次有讲到说，可能呃，因为有土地公托梦啊，或者当地反正就跟托梦有关，然后就要赶快找到你们，然后赶快把这庙完成。然后像这样子的无主孤魂的，也会有这样
1: 子的情况吗？呃，有，我记得是几个月前在那个台中、大理那里，就就有一个是，他那个也是大众爷庙。对，然后它里面就有在超度一些，也是呃灵魂这样子。那他他们早早上我们是他们要盖一个环保的金炉、金银炉啦，因为它像一般这种比较大型的大型的庙，虽然里面它的主要的工作范围，应该说神明的业务范围虽然是在处理可能比较阴间地府的事情，但是它在里面还是会有土地公啊，就是跟一些镇神来做辅佐。那所以通常这个时间，这个这个时候，他的金炉就会是金银炉，所以就会有烧给正神的，也会有烧给阴间的鬼鬼呃鬼魂的这些
0: 金银炉的区分，你可以再讲一下吗？我我我像我是第一次听到这种说法、欸，我一直以为就叫做金炉，呃，就是烧纸，对我的认知就叫做烧纸钱的，所以它还是有分别的。
1: 是，它還是有分别，就是金炉它一般烧给正神，像官帝君啊，我们一般知道的一些比较呃，有有所谓有拿到有拿到执照的这种证的的这个神明，有执照的，我直接这样说好了。然后是、呃、媽啊，妈祖啦、关公啦、啊、土地公啦、啊、这一种的，玄天上帝，这就是烧金纸。那烧银纸，银纸就是烧给阴间的鬼魂啦，哈，或者说比较隶属于啊。呃算是不呃不是正神的那另外一方的这些孤魂野鬼也好啦，或是神职也好这样
0: 子。呃，这一些的这一系列的音庙，我们刚刚讲了，可能啊、呃、像大奸的，我们刚刚有讲过了嘛。然后一般我们常常会见到的有印宫、万善爷、姑娘庙，都是属于这一种这一种系统，嗯、呃。这样子的系统在你们公司那边也算是很常常的吗？就是常常会有的吗
1: ？对，因为我们公司的产品庙体不是属于那种很大的，大概是在低水平二十平左右以下的庙会是我们的呃主要主力市场跟产品。那有印宫啊、姑娘庙、万善爷，其实他们的尺寸来说的话，也都不会太大，所以这等于是。呃，阴间的庙也是我们的其中就是一部分的客户啦，虽然有一半一半的客
0: 户。你知道我现在会有点卡卡的，是因为我都在想那个用字遣词好难、喔、好像我们一般去大庙啊，呃、正庙，然后可能去求平安啊，然后或者真的有事情去有一些处理嘛，对不对？呃，像阴庙。他也会有他的灵灵验吗
1: ？会啊，就是像我常在讲说，呃千六合彩的、啊，然后赌博的人、啊，他们常拜万善言大木工嘛。那这种财就是来的快去的快，但拜阴庙跟正神，其实他们有一个最大的差别在于说，阴庙其实你他有求必应嘛，所以那个来的。来的速度是蛮快的，你跟他求他可能哦过几天他就马上给你灵验了，或是这一期哦他马上就给你一个灵感，说开了哪个号码。但是拜阴庙最重要的一件事情是必须还愿，就是你要跟他求说哦我我希望你可以让我种，比如说乐透彩好了，那我会准备多少钱哈、哦，或是我会准备什么你喜欢的东西来去跟你。还愿这件事情，那正神其实就比较不是这样，正神其实求的就是说，让神明去加持你，那帮助你可能在事业上面各方面，就是比较偏正规领域的方式。那当然他来的这个速度就不会这么快，对。那相对的，就是说你还愿的这些内容，可能也不是这么的，就是很绝对值。就像呃，经常有人在讲四面佛嘛，四面佛就是也是有求必应的一种。对个人实际上的体验也是，就是你去跟他求，求完之后，他确实会帮助你怀孕的速度，呃，他帮帮助你呃了愿的这个速度其实很快，但同时你可能就要赶快的回去还愿，不然可能后续就会有一些比较特别的事情发生，这样子
0: 。这这种怀孕是不是？就不是所谓的那种什么三生树果可以处理的
1: 。是是是，就我我记得好像之前有跟一个朋友聊过，他就说哦，就是拜一庙，他他帮助你的速度很快，可是你要还他，可能还一还，你自己算一算，可能也刚好打平
0: 。那干嘛去拜啊
1: ？<笑>但每个人其实要的不一样嘛、啊，有些人可能就是觉得，哦、呃，他他他想要想要获得他想要获得的，那他觉得说。还他多还一些给，哦、啊，就是帮助他这个，就是一妙阴神，因为他也觉得 OK 啊。有时候是每个人的选择不一样
0: 。去，我我之前有看到一种，哎、欸，好像是新闻吧，还是什么？我我也不知道这是真的假的。好，所以有的时候像一般，嗯，一般的道士，然后会做一些科仪嘛，对不对？可是另外一种的，可能他是要做所谓的茅山术或者是什么的，他就会去找类似像什么万善爷啊、有印宫这种庙，而且都要晚上去，然后去那边做法或什么的，这是真的吗？嗯
1: ，这个部分我不是太了解，但是也是从侧面有听过，就是几些呃，算是比较像是谈的，就他并非什么大型庙宇，他们会做事情，现在处理事情都在晚上。晚上的时间去做这些事情
0: ，所以假设就算是一般人，然后我们要去拜这一系呃这一系列的阴庙，我们也都是要去，都是要是去,去拜晚上的就对了
1: 。嗯，大部分是，但不过其实因为我有听听过其他客户讲，就是其实每一间庙它的嗯习俗都不是那么一样，即便可能都是有印公，但就像我们之前在讲的，土地公其实种类就很多了嘛。同样是土地公，但是他可能喜欢的东西、祭拜的方式就不太一样。那同同理的一样，就是说阴庙的部分也是这样
0: 。这些阴庙的建物，就是庙庙的主体本身，阴庙，然后跟我们所讲的正庙，在结构上面也会有很大的不一样嘛。我们上次讲到那一些神明的宝可梦嘛，这些东西就不会出现在阴庙里
1: 。呃。大部分是主主要就是呃阳庙跟阴庙，它比较简单，可以给听众朋友去做区隔的，就是你要先去看它可能它的楼梯的数量，如果是奇数，因为奇数属阳嘛，所以如果你看到说这间庙它的楼梯是奇数一三五七九这样子的数字的话，那它原则上就是阳庙。那如果你看到它是偶数、哦，这种二四六这种的。那就是它就是属于比较阴庙的的一个一个建筑的方式
0: 。我觉得我们在聊到这个的时候，就要都很谨慎小心。奇怪，外面明明太阳很大，我现在这边就冷冷的这样子。<笑>你自己平常你自己平常会去哪些庙啊
1: ？我平常哦，你说阴庙吗？不
0: 是不是，当然不是啦。<笑>我说正常的庙宇啦，因为我们上次在呃我们在过年前有有有录一期嘛，然后就是那一种过年期间很推荐去的。好，那除了现在过年之外，我们平常也都会去庙嘛，初一诶、欸、初二十六嘛土地公。除了这些之外，你自己会习惯去哪里啊？我
1: 自己的话，我可以分享一下上礼拜天，上礼拜天这个蛮。特别的日子是刚好是农历的二月初二嘛，也就是所谓的头牙，是土地公的生日。那在土地公的特别的日子，其实除了二月二号之外，还有八月十五，就是农历农历的八月十五啊。在接下来的十二月十六，圣诞日啊、千秋日这些的。那上次就约了朋友到基隆的，就是安乐市场乐意乐意路的土地公，去那边感受一下。这个土地公神还有一个热闹的气氛，觉得那个那个点就是，我觉得蛮多商家都会去那里祭拜的。我也看到不少，就是有有一些名人他们都有献花在那个土地公，他小小的。觉得那个如果有住在基隆的朋友，真的可以去走一走。那我自己来说的话，就像那个桃园的龙德公，哎，接下来差不多也是要 key 他们在今年的一个绕境的活动。就是也是即将开跑了。那如果，因为它也是我会经常去拜的庙嘛，它是拜四妈祖。对，那他们在桃桃園地区也算是一个享负盛名的一间庙。然后我觉得有，如果听众朋友有兴趣的，也可以去那里走一走
0: 。四妈<嗎>
1: ？谁？四妈祖
0: ？嗯，妈祖到底有几？几位啊？对我现在你看有多卡？到底有几位妈祖啊？我我我还第一次听到四妈哎，我我有听过三妈啦。对，然后然后因为像这段时间不是有讲到什么什么白沙屯妈祖绕境什么的，请问一下到底有几位妈祖啊？
1: 妈祖来说的话，我也是在去年参加了就是龙德德的这绕境之后，才稍微有一点点去研究一下，就是妈祖其实它有大大妈、二妈、三妈跟四妈祖嘛，对，甚至有我有听过有到六妈六妈祖，对，但但其实简单来讲，就是妈祖其实就是天上圣母的意思。之前在台南念书的时候，就有一个林默娘公园，然后后来才发现说，哇，原来林默娘就是妈祖的名字，也就是天上圣母。那，妈、呃、祖的小故事可以分享一下，就是他他是古时候一个宋代的人，那十三岁的时候呢，他就遇见了一个、呃、道士，传授他法术。然后反正之后呢，他就可能有一些神神通啊，可以斩妖除魔这样子。然后在他二十八岁的时候，这就会去讲到为什么很多妈祖都是跟台海人是有关的，因为他的父亲出海捕鱼的时候就遇到船难，然后妈祖就是为了要救他的爸爸，然后就就是就死掉了这样子。然后死了之后就升天得道，黑,黑的晚上去拯救这些海难的渔民，为什么会有。大妈、二妈、三妈，这其实就是啊、呃，因为供奉的人越来越多了，那所以呢，一刚开始就是最大的呃，可能在一个地,地方地区最大的妈祖，他们都叫她大妈。然后后来呢，因为妈祖工作越来越多了嘛，所以就慢慢会有大妈，然后经过有到六妈，六妈祖。它主要的东西，其实就是在于说它的。分类啊，就是讲说，可能你要说，大妈就是主要是镇守那个宫殿的，那李骂呢，他就会出巡，然后傻骂呢，就是会去呃救苦救难啊等等之类的，他就这样延伸出来。
0: 所以是有任务心上的不同就对了
1: <笑>其实是有点像，我会不知道怎么去解释，因为我也对对于妈祖这样子的一个一个这样子的一个分支出来，我觉得也是蛮特别，也是根据这样这样时代的变迁，然后以及信信徒越来越多，然后就慢慢的这样子分支出来。简单来讲，就有点像是我们之前在讲福德正神跟土地公其实是不一样的概念
0: 。说到这里啊，然后你的那个。百零八个土地公庙的这个计划进行的如何
1: ？<笑>好，刚才跟大家分享基隆的那一间土地公，就是我们带大家去的第一间土地公庙。那就是在刚好是农历二月初二嘛，那,那一天也就是相当的热闹，有很多人会去点、呃、土地公金啊、发财金啊等等之类的，所以那就是我们带大家去的第一站。那接下来第二站，就大家可以尽情期待一下。那如果想要知道就是我们下一站要去哪里的话，就可以呃，欢迎在 Facebook 上面搜寻“夏香公主”跟“出巡小伙伴
0: ”。对，然后而且啊，还有另外有一个那个师徒计划，这是什么呀
1: ？<笑>师徒计划，它其实是就呃，算是我的粉丝，然后有一天跟我讲说：“哎，嗯、呃，公主那。”好像可以开启这个师徒计划，那我也想说，那我是不是可以就是把一些关于庙宇文化的东西，借由这个师徒计划，然后来让它传承下去
0: 。这个云端庙宇学校，对吧
1: ？是，就是就像我们一样，每周啊，我们会来讨论关于这些庙宇文化的事情，因为真的在庙宇文化里面有非常多的事，还有一些传承的东西是被大家都遗忘的。我们可能只知道说啊，我们想要去妈祖庙拜拜，我们想要去土地公庙拜拜。但你真的知道我们去了土地公庙要拜什么吗？那我们进到土地公庙，我们要准备什么？那以及就是像我们刚才有讨论到的阴阳阴庙跟阳庙到底要怎么去区隔？有没有有有有没有可能我们不小心走进阴庙了呢？可能我们体质不是那么合适，但我们就以为它是阳庙，所以这边有很多的一些。学术性上的东西，我也希望能够借由这个师徒计划来让大家共学，因为我觉得像我，我觉得我的粉丝群啊，有的人都比我更厉害，他们分享的一些庙宇文化的相关知识都比我还要更厉害，所以也启动了这样子的师徒计划，可以让这个台湾庙宇文化能够继续的传承下去，所以才会建立这台、个、呃所谓的云端庙宇学校
0: 。我都还记得我们刚认识的时候，你在讲说要在那个。月球上面盖庙这件事是，快点！刚刚跟我们的听众朋友说一下，我第一次听的时候我也很惊吓，好不好？但是我觉得会去很很想把这样子的宫庙的文化，然后去传承下来，然后或者去让更多外面的人，呃，不同国家的人知道，我觉得这件事是很了不起的。嗯
1: ，我觉得台湾是一个很特别的地方。他保有绝对相对自由的一些宗教信仰，那相对开放的思想，所以呃，跟内地稍微有点不同，就是内地其实也有它的一些政策，让他们保留的方式。但对于台湾来说的话，我觉得它传承一个完整的传统信仰是，我觉得是非常合适的一个地方。那在月球上盖庙，是因为其实你知道，我们有时候会呃。端午节会吃月饼，那也知道嫦娥奔月的故事，对，但但是可能还有很多的，为什么我们要在这个时间拜拜啊？为什么我们要吃月饼？这跟宗教信仰什么关系呢？就不是那么的理解。所以在月球上盖庙是，是我认为我的一个初心啊。我觉得月亮它是一个阴性的能量，也代表着我们内心的世界的思想。那我希望就是在呃。每一个月就是初一、十五、初二、十六，月亮特别圆的时候，如果我们抬头看上月球，那我们知道我们有一个庙，我们放在月球上面。那我觉得这个就是让我们的全球华人，甚至在世界上的人都知道说，哦，在地球上面有一个这样子特别的一个宗教文化，然后它是呃，它是怎么样的一个故事，的
0: ？你们现在不是有那个刻字化的神像吗？弄弄一个超大尊的那个、啊、那个嫦娥还是月下老人放在月球上，应该很吓人吧
1: ？是啊，我就想要用，因为我我们公司现在慢慢的在引进一些更新的技术，所以在月球上面盖庙，对我们公司来讲话，它并不是一个、呃、真的相对这个没有办法做得到的事情，它是有可能被发生的。所以就发了这个愿，然后也希望听众朋友如果有兴趣的话，我们可以共同來一起组建这个计划。哎呦<笑><笑>、欸，很多人加入我了耶
0: ！很多，好不好
1: ？<是>
0: 你那个，我问一下，你那个刻字化的神像是那一种？就是立在庙外面很大的那一种，还是什么？我我知道神像。这我们现在讲的这个神像，不是庙里供奉的那种金身，对不对？是不一样的东西，对不对？啊、
1: 是因为我我们公司的这个所谓的雕像，比较不是在让别人供奉的那一部分，它比较像是说，如果你一般在呃庙外面，你会看到的相对更大尊的，可能三尺高啊，然后三尺高,、啊、三尺高是两百多公分以上的这一种大比较大做大型的，然
0: 后这一种也要刻制化。
1: 这一种的话，对，就是看你的需求。我们近期有接到一些，呃，董事长也是有接到一个，呃，呃一间那个一间大型公庙他的委托，然后有帮他要打造，好像十来尊的不同的神明
0: ，呃，立在外面的
1: ，对，就在可能大庙一进去的可能两侧部分，就会有嗯释迦牟尼佛啊，或者是呃那个。米弥勒祖师等等之类的，然后济功。像你在佛光山，你会常看到大佛嘛？嗯，对，这就是我们公司目前正在算是开发的一个另外一个业务的范围。那比较不是供奉的，因为供奉其实材质材料比较不一样，比较需要是木材啊，或者是说石雕啦这一种的，就比较不是在我们公司。啊、呃，有承接的业务范围里面，这
0: 些各地的庙宇啊的香火，可能有些真的很久很久了，可能百百年以上吧。嗯，你常常要去到这样子这些不同的宫庙，然后去有一些很不同的的感受。嗯，对，对你自己来说，你会去怎么样去感受说？呃，这一家这这一个庙，我们怎么这一家庙哈？这一个庙它的灵验或者是什么的呢？嗯
1: ，就我自己来讲的话，因为这是个人，就其实到每一间庙，也就算是跟神之间的缘分哦。有些人可能对于呃土地公他特别的灵感，那有些是妈祖。那有些人可能是关帝君啊、全天上帝啊、保身大帝，就是每一个人都有他的所谓的缘分。那就我自己来讲话，你说怎么样去感应他？是到我自己身身上是因为体质的关系，会有一些呃灵动感，或者是说、欸、我可能要去这些庙之前，我可能前几个晚上我会做了一些预示梦，可能可能梦到说啊我要去的场景。那我觉得这这。这样子的事情发生，就是哎、欸，我好像跟这个神明他特别的有一个缘分，那或者是说，有时候你心里面有一些心事，那你来到这个庙里面，然、哦、你就跟神明聊聊天嘛，嗯，在这个祭拜的过程，你会感觉到特别的宁静，特别的能够把这心中的一个不安，好像是能够。得到一个解答的感觉，我觉得这就是你可能跟这些庙啊特别有灵感、有灵验的一种感应的一,一个事
0: 情。嗯，我想啊，在香香传说这个部分呢、啊，从下一集开始，我觉得我们每一集可能都要挑个一两间，然后跟你很有缘分的，然后而且是在各地不同的庙宇，然后来跟我们的听众朋友做介绍，好不好？好啊。对，因为我们的听众其实散步的范围是很广的，哦、呃，可能我们平常去的，大家就固定的几家几家庙吧。如果可以经由你，然后他们可以跟不同的神明，然后有不同的缘分的开始，甚至能够得到一些不同的帮助或者解答的疑惑。对，我觉得这对我们的听众而言会是很有意义的一件事啊。嗯
1: ，是
0: 。那好。我们今天就到这边了，然后下礼拜的这个时间，然后我们的听众朋友们又可以上来我们的香香传说时间，然后跟我们的香香公主，然后一起来探讨在台湾的宫庙的文化了，好吗
1: ？好
0: ，好，那我们今天就到这里了。哎，赶快跟我们的听众朋友说再见吧
1: 。各位八零三研究所的同学们、朋友们，那我们下礼拜见喽，拜拜<笑>，拜拜，拜
0: 拜。如果你喜欢我们的节目，